0: A gente conversa agora com o secretário de saúde aqui da cidade de São Paulo, doutor Luiz Carlos Amarco. Bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia para vocês, seus ouvintes.
0: Doutor, é, o estado de São Paulo está vendo a média diária de mortes por Covid subir, né, de 22 para 32 em uma semana, o número de óbitos ainda é considerado baixo, comparado a fevereiro, mas os casos internações também voltaram a subir. Como é que está a situação na capital paulista?
1: Então, a, a, nós estamos aqui na capital paulista né, é, com os números estabilizados. É, a gente tem feito um controle diário, inclusive a gente publica no, no boletim que vocês têm acesso, o nosso número de atendimentos é, com pessoas suspeitas de Covid. Eles têm ficado na faixa de 150 pessoas por dia, na média. Né? Um dia faz 100, outro dia 120 e, é, e assim vai. Em relação é, é, ao número de casos, nós observamos nesses né, últimos três dias, nas, por conta do, do, dos exames feitos nas farmácias, que houve um aumento de número de casos, mas sem repercussão nos atendimentos tanto nos atendimentos das nossas unidades de saúde, quanto na, nos, na, nos pedidos de internação. Né? Nós mantemos uma taxa, a, nós regulamos a, a internação no município de São Paulo a nossa taxa de pedido para internação de Covid tem ficado de zero a dois. Isso já tem há mais de um mês. É, o número de óbitos, nós temos vários dias com óbito zero. Ainda não refletiu na nossa cidade um aumento em relação a isso. Nossa média móvel tem sido de 1,4 e, e caindo continua caindo.
2: Secretário, em relação à taxa de ocupação de leitos, como é que está a situação hoje no, no município de São Paulo?
1: Então, Raíssa, a gente tem mantido na, na taxa de ocupação de leito também uma, um, uma média entre 20 a 30 é, pacientes internados em UTI. Hoje nós temos 296 leitos e essa taxa tem ficado entre 12% e 17%. Também não houve é, é, reflexo nessa, nesses números. Eles continuam é, mantendo uma taxa estável.
0: Então, pelo que o senhor está dizendo, é, esse... Essa, essa elevação que o estado de São Paulo está tá mostrando nos números ainda não afeta a capital. Há algum temor que isso aconteça?
1: É, nós temos é, atentos, né? Monitoramos, temos uma parceria com o Instituto Butantan, que aí nós fazemos um, toda semana um, um, esses pacientes que dão um positivo. Nós encaminhamos algumas um, amostras para fazer o um sequenciamento genômico, para verificar se tem alguma variante nova circulando na cidade de São Paulo. E. E vamos fazendo esse monitoramento da, das internações diárias, como vocês estão falando. Como eu te falei, até domingo a gente não tinha observado o aumento de, de número de casos é, é, sendo informados na Secretaria. A gente já observou nos últimos três dias que houve um acréscimo aí de 5,6% do número de casos em relação à semana anterior, de casos notificados. Mas nenhum caso assim com agravamento, né? São pessoas com, que vão até uma farmácia, inclusive nem, nem na nossa unidade de atendimento teve repercussão por enquanto, é contando mesmo com os testes realizados nas farmácias.
2: E esse acréscimo que o senhor disse, secretário, 5,6%, já está coincidindo com aquele período do carnaval? Já é o. Pode ser oriundo do carnaval? Pode
1: ser, pode ser oriundo do carnaval. Né? Por isso que nós estamos fazendo, desde o carnaval, nós estamos fazendo. Já fizemos um monitoramento antes, começamos a fazer o monitoramento depois, e a gente começou a observar isso nessa semana, esse aumento, mas sem agravamento. São, são pessoas com, com uns sintomas leves que têm procurado. Nem a unidade básica elas têm procurado, têm procurado a, a própria farmácia para fazer o exame. Uhum. Como as farmácias que fazem os exames autorizados para Anvisas, Anvisa, elas, têm, elas fazem a notificação, são com essas notificações que nós observamos o aumento.
0: Diversas cidades do Brasil, no mundo, né, desobrigaram o uso de máscaras, mesmo em transporte público e serviços de saúde. São Paulo também deve seguir essa tendência?
1: Nos transportes públicos e no serviço de saúde, nós não temos é, essa previsão ainda de flexibilizar o uso de máscara, né? principalmente nos transportes públicos, porque você percebe que é, não protege somente contra a Covid, todo, contra os demais vírus respiratórios. A própria população ela aderiu o uso da máscara em transporte público e a gente não vê assim, uma preocupação de flexibilizar nesses ambientes.
0: Pelo senhor, o senhor deixaria, enfim, sem, sem data prevista para se suspender essa obrigatoriedade?
1: Pra, 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 principalmente nos transportes coletivos as pessoas podem proteger não só contra a covid, mas contra as demais síndromes respiratórias uhum. a gente está vendo um número de aumento de casos em crianças de síndromes respiratórias por outros vírus, o vírus sensicial, que é um vírus que é, nessa nesse período do ano é, acomete muito as crianças, então é, o uso de máscara permi não permite a circulação do, do, desses vírus entendeu?
2: É, secretário, é, queria abordar com o senhor também a questão da dengue para saber da situação em São Paulo, porque no país já se atingiu em quatro meses praticamente é, o mesmo patamar de todo o ano passado em número de casos. Como é que está a situação da dengue na capital?
1: Aqui na capital a gente tem feito uma força-tarefa, né? Nós sabemos que a dengue ela tem um, um, um período de um aumento da da profilação dos mosquitos, agora no final de abril e começo de maio. Então, nós fizemos, um estamos fazendo uma ação bem robusta. Nesse final de semana, colocamos 2 mil agentes nas ruas. Nós fomos com 77 carros. 70 carros com um maquinário menor, que pulveriza uma área menor da cidade, e colocamos sete carros grandes que pulverizam uma grande área, um em cada região da cidade, para você conseguir manter é, o controle do do Aedes.
0: E tem tido resultados positivos ou quando espera que esses resultados apareçam?
1: Não, nossos resultados eles é, têm sido bastante promissores. A gente não não observou até agora um, um, um aumento é, substancial em relação aos anos anteriores
0: né? Uhum. É, a gente está de olho nessa movimentação por parte do Ministério da Saúde do, do fim do estado de emergência né? o que, que pode mudar em relação a contratos firmados e políticas implementadas aqui em São Paulo qual que vai ser o efeito disso né? alguns secretários de saúde temiam é, modificações bruscas nesse período de 30 dias que foi no final das contas o referendado pelo Ministério
1: é, essa ação do Ministério, Assim, a gente tem pedido, porque são vários leitos que nós tínhamos de Covid, que é, foram transformados em leitos de não Covid. Né? Então, esses leitos não, eles não, eram mais, não eram mais financiados pelo Ministério, mas a gente conversou, pediu credenciamento, houve o credenciamento desses leitos é, e nós estamos aguardando que o Ministério... É, continua se, comp se comprometeu a, a, a financiar a, a esses leitos, né, a credenciar esses leitos que nós criamos a mais na cidade e, e houve um comprometimento do Ministério que esses leitos seriam mantidos e, e nós estamos aguardando.
0: E essa Presidente, resposta deve Oi. chegar quando? Desculpa, Raíssa. Essa pois resposta não, deve não. chegar quando?
1: Não entendi a qual pergunta. Essa,
0: essa resposta, esse aval do Ministério para esses leitos, deve, não, deve ele, chegar em grande? Ele, ele já
1: credenciou. Tá? É. Ele já, ele, os leitos de UTI que nós criamos a mais na cidade de São Paulo, ele man, manteve o credenciamento para não-Covid, nós já pedimos, eles já credenciaram, hum. e nós estamos aguardando agora que esses leitos sejam remunerados, é, como foi prometido.
0: E, esse, e, e essa remuneração deve chegar quando?
1: De, de acordo com, com o nosso uso, né? então nós, nós já estamos, é, fizemos um, um pedido desde janeiro, o, o, o Ministério ficou de repassar o dinheiro, mas ainda não repassou.
2: Uhum. Em relação à vacinação, secretário, como é, que vai, como é que vai a campanha? Como é que o senhor uh, vê o nível de adesão? As pessoas estão mantendo ali a, a adesão, à vacinação, nas doses de reforço?
1: Ó, a, a nossa a campanha de vacinação, a cidade de São Paulo, né, a cidade mundial da vacina, ela ter uma grande adesão da população, nós conseguimos manter aí, 100% de vacinação na primeira e na segunda dose, na dose de reforço nós já passamos de 75%, é, é importante que a população é, entenda, até por conta desse, desse aumento que está tendo aí, de, apesar de não, não estar não tá refletindo nos hospitais, nas internações, é por conta da vacinação, né? porque nos desenvolve as formas graves da doença. Então, é importante as pessoas é, continuarem aderindo à vacinação. É, atingimos os 100% também na dose adicional, nós já estamos em 75% nessas vacinas. E eu queria fazer um apelo aqui, não só na vacina de Covid, que a vacina de Covid a gente tem tido um grande sucesso, a população tem feito uma adesão importante, mas nós temos que faz, é, atingir uma meta é, melhor nas vacinações das crianças que diminuíram. né? Faço, um, faço aqui um apelo aos pais que levem seus filhos para vacinarem. Nós estamos com sarampo circulando na, na, no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo tivemos um caso de sarampo já confirmado esse ano. Então nós estamos fazendo uma campanha da vacina do sarampo, onde mesmo as crianças que estejam com a carteira em dia, que os pais levem para tomar uma dose adicional, as crianças de 0 eh, a 5 anos, a a, a, a menores de 5 anos, que são as crianças que têm a maior chance de, de se infectar com o sarampo e desenvolver as formas, as formas é, graves, e nós temos aí, é, com os nossos leitos de, de crianças, e infantil e enfermaria, com uma taxa de ocupação entre 83% e 85%, demonstrando que o vírus respiratório sincicial e os demais vírus que promete as crianças, está circulando na cidade de São Paulo e é importante os pais vacinarem essas crianças, procurarem os postos de saúde que nós estamos é, é, mantendo aberto todos os dias. Nos finais de semana, as amas de UBS integradas, que são mais de 80 unidades na cidade de São Paulo e inclusive nos parques na Avenida Paulista nós estamos vacinando essas crianças além da, do Covid nos finais no domingo.
0: É, o vírus insicial ele consegue ser protegido pela vacina da gripe?
1: Não, o vírus sincicial ele não, ele não tem vacina para ele, mas o que acontece? Ele acomete as crianças que estão é, é mais com o sistema imunossupressor é, acometido. Então, a criança, quando ela pega... Um, um outro vírus qualquer, a imunidade dela baixa e o vírus sensicial uhum. aproveita disso. Então nós temos vacinas de Covid para criança, temos a vacina da influenza para criança, que nós fizemos uma campanha, iniciamos nesse sábado, para crianças de seis meses a menores de cinco anos também. É, você protegendo contra esses vírus, a criança não, já não vai ter chance de pegar, e aí assim, é, pegando qualquer um desses vírus, ela tem uma diminuição é, da defesa imunológica dela. As crianças de 0 a 2 a anos de idade não estão com o sistema imunológico ainda, ainda é, completamente formado e elas têm maior facilidade de adquirir esses vírus. Portanto, a vacinação é muito importante nessa faixa etária.
2: Só um detalhe, secretário, o senhor citou aí 75% de adesão à dose de reforço né, da contra-Covid. É, em relação à segunda dose de reforço, ou à quarta dose, como algumas pessoas chamam, isso está incluído nesse balanço ou, ou o senhor tem algum balanço separado?
1: Não, o balanço da quarta dose nós somos na faixa de 10%. Nossa, e o
0: esperado por essa da, época na, já, na, era na, 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 já era mais? Já era
1: maior? Da população, da população que está prevista de ser vacinada com essa quarta dose. Então é pouco. Sim, é pouco. né? A gente está fazendo uma campanha também, porque é que essa população é uma população que não é para toda a população a quarta dose ainda, Então, é, mas nós estamos fazendo uma campanha é, é, em cima, em cima dessa, vacina, dessa vacina também. Mas o mais importante é a gente atingir os 100% na terceira dose para né? começarmos a fazer a quarta dose, porque ainda a quarta dose, ela depende da, 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 do paciente ter aí, Passado um, um período de quatro meses da terceira dose. Então, ainda uhum. a, a, a quarta dose tem muitas muitos, muitos pessoas que ainda não estão no período de tomar a quarta dose.
0: Que agora está acima de 65 anos, é isso, secretário?
1: Isso, isso.
0: É, né? Muito bem. É, alguns esclarecimentos a respeito da área da saúde aqui né, na cidade de São Paulo, pelo secretário de saúde, Luiz Carlos Amarco, que conversou conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada pelo papo, pelos esclarecimentos. Doutor, até a próxima.
1: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para você e seus ouvintes.